0: Willkommen beim Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir blicken etwas hinter die Kulissen der Digitalisierung. Wir schauen uns den Sinn an und auch den Unsinn. Und heute, ja, heute geht es um ein recht persönliches Thema, ähm, was den meisten bei mir nicht mehr auffällt. Ich bin eigentlich ziemlich introvertiert. Mein ganzes Studium hindurch habe ich keine einzige Frage gestellt. Und ich muss ja auch nicht. Als Introvertierter sitze ich bei unseren Familienfeiern und muss auch einmal eine Stunde nichts sagen. Es ist ja nicht so, dass ich nichts zu sagen hätte. Wenn ich was zu sagen habe, dann melde ich mich auch. Aber ich kann auch sehr gut damit umgehen, wenn die anderen sprechen. Überhaupt kein Problem. Als ich Unternehmer geworden bin, allerdings war mir eines klar: entweder gehe ich auf die Bühne oder in die Pleite. Als Unternehmer, da gehört die Selbstdarstellung mit dazu. Das heißt, man bekommt damit eigentlich die Energie, ähm, die, innere, die innere Zurückhaltung zu überwinden. Und mittlerweile bin ich keynote speaker Ich sage immer, in der Jugend als Rockmusiker hat es für die Bühne nicht gereicht. Jetzt mache ich eben das. Und auf der Bühne, da kriege ich die Energie, aus mir rauszugehen. Extrovertierte, die übertreiben das meiste, die sind oft gar nicht gut auf der Bühne. Es braucht eher die feinen Töne und die Bühne, die verstärkt das eben. Und über die digitale Sichtbarkeit von leisen Menschen äh, unterhalte ich mich heute mit einer Spezialistin, Dr. Tanja Berns, ist selber auch so wie ich introvertiert, sagt sie von sich. Sie ist Inhaberin der Wiesbadner Social Media Manufaktur, betreut dort kleine, mittlere Unternehmen, Einzelunternehmer. Ja, und ihr Ihr Schwerpunkt liegt eben da auf auf der Sichtbarkeit für leise Menschen auf digitalem Charisma. Tanja, freut mich, dass du heute bei mir zu Gast bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Christoph. Freue mich, dass ich da bin.
0: Woran merkt man denn bei dir, dass du introvertiert bist?
1: Ja, man merkt es wahrscheinlich auch, wie du es beschrieben hast, so in den Gruppen, da bin ich immer die, die am Rand steht und sich an einem Glas Cola festhält und eher weniger zu sagen hat, bis man mich dann in ein Gespräch verwickelt und dann kann ich nicht mehr aufhören. Also diese ähm, oberflächlichen Smalltalk-Gespräche, jedem die Hand zu schütteln, das ist so gar nicht meins, aber das ist natürlich genau das, was in der Unternehmerwelt äh, dann fehlt. Also dieses schnell Kontakte knüpfen, das ist mir immer wahnsinnig schwer gefallen.
0: Also ich habe mit im Laufe der Zeit mir ein paar Methoden ausgedacht. Ich habe zum Beispiel einen Chip in der linken Hand implantiert und das ist der absolute Konversationsbringer. Wenn die Leute mich fragen, wer ich denn bin, sage ich, ich bin ein Cyborg. Schauen Sie mal, sage ich dann, hier habe ich einen Chip implantiert. Und dann geht es schon los mit dem Gespräch.
1: Genau, sowas bräuchte ich wahrscheinlich auch noch. <lacht> einen, schönen, einen schönen Aufhänger. Genau, das ist nämlich das, was dann einfach so schwierig, es so schwierig macht, den Start zu finden. Und deswegen war ich dann irgendwann froh, als ich realisiert habe, ich glaube, Social Media ist, ist genau für uns Introvertierte gemacht, weil wir da eben nach unseren eigenen Regeln agieren können, nach unseren eigenen Stärken agieren können und uns da in eine Sichtbarkeit bringen weil wir mögen das eigentlich sehr gerne. Also ich was du beschrieben, äh, Rockstar ist es nicht geworden. Ich bin kein Tänzer geworden, aber ich, bin, also ich tanze, ich stehe auch wahnsinnig gerne auf der Bühne, also mir macht das auch Spaß. Aber dahin zu kommen ist eben ähm, immer die, die Herausforderung, sich dann durchzuboxen in der, in der Gruppe.
0: Ja, also die digitale Revolution für mich, das ist ja ein Slogan, den meine Zuhörer schon kennen, ist die Rache der Autisten an den Narzissten. Weil eben diese Technik, ja, also wer ohne eine leichte Kommunikationsstörung wie wir könnte sich denn so lange mit einem Computer beschäftigen und, und dieses Gerät, diese Medien, die wären dann für uns auch zur Kommunikationsprothese.
1: Ja, das ist ein schönes Wort. Ja, Ich nenne es aber mein, mein, mein Sprachrohr. Ähm, weil es ist ja tatsächlich so, auch Social Media ist ja nun letztendlich von Introvertierten erfunden worden, also auch Mark Zuckerberg äh, outet sich ja selber als ein Introvertierter, ähm, Ja, wie wir genau damit unsere, unsere Stärken ausspielen können. dann können da ähm, unsere, unsere Inhalte so vorbereiten, wie wir es, eben können, gut strukturiert, in aller Ruhe, schön drüber nachdenken und nicht so ins kalte Wasser geworfen werden. also Die meisten Introvertierten ähm, eint ja, dass sie sehr gerne sehr, sehr strukturiert arbeiten und sich sehr lange ganz vertieft in ein Thema auch reindenken können und das wirklich auch durchdringen wollen. Aber dass sie, wenn sie schnell eine Frage beantworten müssen, meistens äh, ja einfach nicht schnell genug hinterherkommen. Und da ist dieses Asynchrone im, im in der Digitalisierung, die ja häufig häufig eine Rolle spielt, einfach ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Wir können uns ganz viel Zeit nehmen für unsere unsere Antwort und die ist dann auch meistens richtig gut.
0: Ja, also gerade auf Facebook, du hast es angesprochen, Instagram, LinkedIn. Wir haben also Zeit darüber nachzudenken, wirklich kluge Dinge dann von uns zu geben. Wir können auch Einfach mal kommunizieren und mal schauen, wer da darauf reagiert und mit den Menschen, die eben bei unseren Themen sind und da reden wir eben nicht übers Wetter und nicht über den Sport und nicht über die Politik, sondern da geht es dann gleich ans Philosophieren. Und ja, das Nachdenken braucht eben gewisse Zeit, damit was Gutes rauskommt und diese Zeit äh, verschaffen uns eben diese sozialen Medien. Ganz
1: genau, da können wir tatsächlich diesen, diesen Smalltalk auf, eine, auf ein ganz anderes Level heben und ich merke das auch selber immer wieder in den, in den Gesprächen dann, die sich ergeben, in, in, ähm, ja, hauptsächlich in LinkedIn unterwegs, in Instagram ist es nicht so, so ganz präsent, aber dass man da schon auch wirklich, ja, wie du sagst, philosophiert, dass man sehr tief einsteigt und eben auch schon sehr schnell in sein Thema einsteigt und natürlich da viel schneller Kompetenz ähm, äh, demonstrieren kann, als das so Dampfplauderer, nenne ich sie jetzt mal, ähm, tun können, ne? die auf, auf einer networking Veranstaltung natürlich ihre Persönlichkeit zeigen, aber wahrscheinlich relativ wenig Inhaltliches von sich geben und man oft dann zwar die Person sich gemerkt hat, aber nicht unbedingt, wofür steht der, was kann der, welche Kompetenzen hat der, was, was bietet der auch an Das können wir natürlich auf diesem Kanal viel besser, viel strukturierter äh, präsentieren.
0: Ja, also extrovertierten Vertriebsexperten, die ja jetzt etwas auf dem absteigenden Ast sind, man bekommt ja keine Termine mehr äh, im Grunde genommen, vielleicht nochmal ein ein Videocall, aber viele Kollegen aus dem, ähm, extrovertierte Kollegen aus dem Vertrieb, Trauern der guten alten Zeit nach, als man einfach mal hinfahren konnte zur Firma und gesagt hat, okay, jetzt gehen wir mal auf einen Café, jetzt lernen wir uns kennen, jetzt reden wir erstmal über Fußball und ganz am Ende, wenn die Beziehung passt, dann stimmt auch der Auftrag. Social Media hat diese Art von Kundengewinnung total verändert, oder?
1: Das würde ich auch so sehen. Also ich denke, das wird nie ganz weggehen. Ich meine, am Ende des Tages sitze ich ja auch beim Kunden. Es ist ja auch nicht so, dass ich keine Menschen mag. Ich mag sehr gerne auch mich mit Menschen persönlich zu treffen, aber eben nicht ähm, das, dieses Klinkenputzen, also dieses, diese, diese Oberflächlichkeit, die, die widerstrebt mir immer so ein bisschen und eben auch so ein, ein Horror für jeden Introvertierten, so die klassische Kaltakquise, ne? zum Hörer zu greifen und einfach mal mit keinem wirklichen Anliegen irgendwo anzurufen, ne? so also einfach nur mal, um ein bisschen den Kontakt zu halten, das finden wir einfach immer, immer wieder gruselig. Also von daher ist es ähm, schon äh, unsere Zeit, ähm, aber ich denke, es es wird in Teilen, es wird es das immer noch geben, weil auch Extrovertierte können nicht aus ihrer Haut und umgekehrt sitzen ja auf der anderen Seite sowohl die Introvertierten wie die Extrovertierten, also umgekehrt geht es mir ja ganz genauso. Ich mag das ja auch nicht als Introvertierter, wenn mich jemand anruft und mir irgendwas verkaufen will, also wenn er einfach nur äh, mit mir mir plaudern will und mich kalt akquiriert, das ist mir ja genauso unangenehm. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich die Extrovertierten, die auch diese Menschen für sich gerne empfangen wollen und eben diese diese Plaudereien mögen. Also von daher glaube ich schon, es wird es immer noch geben, aber die Möglichkeiten, das strukturiert vorzubereiten und im klassischen Social Selling nennt man das ja, dass man das dann auch eben mit Content Marketing anreichert, schon mal die Kontakte anwärmt über Social Media. Das haben wir natürlich jetzt dann, äh, können, können wir uns sehr gut auf die Fahnen schreiben und können wir ihn sehr, sehr gut nutzen. Ich denke, also es wird beides geben, aber ähm, ein, ein guter Aufschwung in die äh, introvertierte Marketing-Sicht. Sehr schön.
0: Äh, Kaltakquise gibt es ja auch auf LinkedIn. Manchmal bekomme ich solche In-Mails, da steht dann drin, Herr Holz, Sie haben es so, oder Christoph? ich bevorzuge ja auch gern die, die direkte Ansprache, die persönliche Ansprache. Die schreiben dann Christoph, sie haben so ein oder du hast so ein interessantes Profil. Und dann kommt noch irgendein Angebot, das überhaupt nicht zu mir passt. Da gibt es dann einen Automaten, ja, der hat im Hintergrund einfach diese Nachrichten generiert und dann guckt man mal, welche trifft. Du machst es wahrscheinlich anders. Wie funktioniert es bei dir?
1: Ich mache das anders, ja. Also, letztendlich hat man, überlegt man sich natürlich schon einen gewissen Prozess. Also, da kommt das Strukturierte durch, dass man ähm, versucht, äh, eben immer ein bisschen näher zu kommen. Aber am Ende des Tages ist mir sehr, sehr wichtig, mit den Menschen, in ein persönliches Gespräch zu kommen. Das heißt, ich bekomme zwar auch solche Anfragen, manchmal reagiere ich auch darauf und, und frage auch mal, hast du wirklich auf mein Profil geschaut? <lacht> Lass uns doch mal wirklich sprechen, was ich eigentlich mache. Ähm, manchmal kann man da merken, dass man da trotzdem Menschen am anderen Ende erreicht und eben nicht nur den Bot. Aber ähm, ich versuche eben sehr, sehr stark darauf einzugehen, was hat derjenige an einen Post geschrieben, was ist sein Thema, dass ich da eben schon mal auch erst versuche, in die Kommunikation in dem Post, also eine öffentliche Kommunikation, auch das Thema Sichtbarkeit natürlich, nicht nur für, also das ist eben nicht nur der Mensch, sondern alle Menschen, die ihm Folgen sehen, ähm, dass man da erstmal so ein bisschen ins Gespräch kommt, ähm, aber wirklich Bezug nimmt auf das, was er geschrieben hat. Ja? Also nicht einfach nur, ähm, könnte das grundsätzlich für dich interessant sein. Das ist für mich meine gruseligste Floskel, die es, die es da gibt, weil sie einfach nichts sagen lässt. Ähm, und so, das sind wirklich dann sehr schnell persönliche Gespräche in den Chats, die dann entstehen. Das ist ein bisschen privat. Natürlich kommt man da auch immer mal wieder auf eine, auf eine private Frage oder Fragestellung äh, zurück, aber eben immer sehr, sehr spezifisch. Also das sind dann weniger Gespräche. Also ich mache das eben nicht automatisiert mit 100 am Tag. Das ähm, wäre auch gar nicht mein Anspruch, weil das, glaube ich, bringt auch nichts, sondern dass man wirklich ähm, sich dann vielleicht in der Woche mal nur so 5, 6 rauspickt, aber die dann sehr intensiv bearbeitet und mit allen auch dann mal ein Gespräch führen kann am Ende des Tages.
0: Und dann ist es ja auch wirklich treffsicher und Treffsicherheit wissen wir ja zu schätzen, wie alle haben Angebote, wir nutzen aber auch gern Angebote, wenn sie richtig gut passen. Es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der wirklich zu einem passt. Ähm, Und oft suche ich sehr lange. Also ich freue mich auch äh, über treffsichere Angebote, wenn die wirklich passen. Aber wie machst du das, dass das treffsicher ist?
1: Das ist schon eine eine Recherche. Also ich ich lasse mich an vielen Stellen auch... ähm von Chemie leiten oder von Intuition leiten. Also, ich sage mal, Digitalisierung bedeutet ja nicht Entmenschlichung. Ne? Also, auch wenn ich die Möglichkeit habe, mir Profile anzuschauen, das klingt immer sehr nüchtern, ähm, je, je intensiver die selber auch von sich sprechen und auch da fühlt man irgendwann raus, ob das eben äh, Werbetexte sind, die sie irgendwo abgeschrieben haben oder ob derjenige von sich, von seinem Herzen schreibt, also wirklich aus dem inneren, inneren Antrieb heraus desto eher kann ich ihn, ihn, ihn verstehen. Und dann merkt man das schon sehr schnell, ob das passt oder nicht. Und ich habe auch immer mal wieder Gespräche, die verlaufen dann im Sande. Natürlich bin ich äh, unfehlbar. Ich habe auch Gespräche, wo, man, wo die Chemie da nicht stimmt. Aber ich lasse mich dann sehr schnell auch... Ähm, verführen, in Anführungszeichen, also ich lasse mich da auch ein bisschen mit, mitziehen, weil ich finde einfach, die, die Chemie ist, ist wahnsinnig wichtig, also dass man da, ähm, dass ich arbeite halt auch so in einem, in einem Coaching-Bereich, also ich muss mit dem Menschen auch können, ne? also ich, das nutzt mir gar nichts, jemandem zu helfen, äh, wo man sich gegenseitig nicht ausstehen kann, das würde mir persönlich einfach in meiner Arbeit äh, widersprechen. Und das kann man auch in Social Media durchaus merken, wenn man eben, wirklich in die Gespräche einsteigt und nicht nur auf so einer Suche nach Keywords bleibt. Also natürlich ist das der Ausgangspunkt. Klar, ich muss erstmal schauen, wer interessiert sich denn für das Thema introvertiert oder wer lässt sich da so ein bisschen auf das Thema ein. Natürlich fange ich so an, aber ich lese das dann auch wirklich und interessiere mich dafür und recherchiere vielleicht auch nochmal ein bisschen in anderen Profilen. Was macht der sonst noch? Also Man kann auch im Vorfeld in dem Stalken, nenne ich das immer, also auch in dem Social-Media-Stalken, kann man durchaus sehr, sehr viel zwischen den Zeilen lesen, wo man aufmerksam ist.
0: Also du sagst, wenn die Chemie stimmt, dann klappt es natürlich auch mit dem Erfolg und wir alle haben ja nur sehr begrenzte Zeit, also auch unsere Kunden leiden unter dem Fachkräftemangel, auch die freuen sich, wenn sie den richtigen Dienstleister finden und Digitalisierung als Medium würde ja nicht funktionieren, wenn sie nicht zutiefst menschlich wäre. Also sie unterstützt eben bestimmte Dinge, die uns auszeichnen. Jetzt sprichst du von Social Media Stalking. Wie machst du das?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich fange schon, schon an eben über, über, über Keywords. Das ist auch ganz oft so ein klassisches Schneeballsystem. Man hat mal eben den einen kennengelernt, wem folgt der so oder wer kommentiert bei ihm. Dass man sich natürlich an, an Gleichgesinnten oder eben an Menschen, die sich für ähnliche Themen orientieren, dann entlang Also, so kann man eben von, von einem zum anderen Kontakt dann auch kommen, wird auch mal empfohlen oder vorgestellt. Ne? Hast du mal von dem gelesen, der schreibt doch auch so ähnlich. Ähm, und dann, ich, ich beobachte, das ist auch so ein klassisches introvertiert Thema, glaube ich, ich beobachte erstmal relativ lang. Also ich schaue mir das an, wie, wie tickt der so, ich gucke mir seine Posts an, ich schaue mir seine Videos an, auf welchen Kanälen er vielleicht sonst noch vertreten ist, natürlich auch braucht der meine Dienstleistung, braucht er noch Hilfe oder ist den Social Media so gut aufgestellt, dass das eben nicht mehr nötig ist, dann werden wir wahrscheinlich nicht so tief einsteigen, weil dann (lacht) verschwende ich ein bisschen meine Zeit fürs fürs Business gedacht. Und so kann man das, also bin ich durchaus bei dem einen oder anderen Kontakt auch mal über mehrere Wochen, Monate hinterher und gucke einfach, bewegt er sich in dem gleichen Thema weiter oder hat er sich auch woanders hin entwickelt und interessiert sich dann vielleicht nicht mehr dafür oder wir haben einfach keine Schnittmengen mehr. Also kann man da durchaus dranbleiben auch über eine Weile.
0: Also ethisches Stalking beruht ja auf Gegenseitigkeit. Auch du wirst Dinge von dir hergeben. Ich selber habe das eigentlich sehr schwer lernen müssen, auf der Bühne über mich selber zu sprechen. Aber die Menschen, die mir zuhören, wollen ja mich hören und nicht irgendwelche abstrakten akademischen Dinge. Das heißt, ich spreche über meine Kommunikationsstörung, ich spreche über meine... anderen psychischen Störungen, wir haben ja alle welche. Ähm, ich versuche möglichst authentisch und damit bin ich nicht authentisch zu sein, damit bin ich natürlich angreifbar. Wie findest du für dich selber das Gleichgewicht von dem, was du hergibst und wie leicht fällt dir das?
1: Mhm. Es ist mir nicht immer leicht gefallen, also tatsächlich ist für mich der Knoten auch geplatzt, also a, als ich erkannt habe, dass ich introvertiert bin, das ist erst sehr spät erfolgt, also auch da, lange Zeit habe ich das immer als ein Problem gesehen, heute sehe ich es als eine Stärke, das war so der erste Knoten, der geplatzt ist. Der zweite Knoten, ich habe mich selbstständig gemacht mit einer Social-Media-Agentur. Das war eigentlich eine Schnapsidee, weil Social-Media-Agenturen gibt es wie Sand am Meer. Mir fehlte eben die Spezialisierung, also diese, die, die Zielgruppenorientierung. Ne? Also ich habe einfach über Social-Media geschrieben und da authentisch zu sein, hm, ja, zu was denn? Also, wie ich wirklich zu Social-Media stehe, ja, interessiert aber auch nicht wirklich jemanden. Also, da ist es mir immer wahnsinnig schwer gefallen auch persönliche Posts zu schreiben. Die blieben immer auf einer, auf einer Meta-Ebene. Wie macht man Social Media? Was sind die Best Practices? Das, ist, das funktioniert, das funktioniert nicht. Mit mäßigem Erfolg. Also das war wirklich nicht, nicht besonders erfolgreich. Und erst als ich tatsächlich mal einen Post, aber den habe ich gar nicht viel nachgedacht, wo ich über meine Introvertiertheit geschrieben habe, der wirklich bei mir through the roof ging, also wo unglaublich viele Menschen positives Feedback dazu gegeben haben, haben mich dazu auch ermutigt zu sagen, das ist, das ist meine Zielgruppe, ich muss genau diesen Menschen helfen. Also genau mit diesen Menschen kann ich auch am besten, die verstehe ich am besten. Und da konnte ich tatsächlich auch immer, ich bin eine von euch. Also ich konnte es dann viel leichter kommunizieren und viel eher über, über authentisches Marketing nachdenken. Also das war so der, der erste ähm, große Durchbruch äh, auch für mich selber, zu sagen, ich, ich kann jetzt über mich schreiben. Es gibt positives Feedback, viel positives Feedback sind sehr viele Menschen, die auch, obwohl das Thema jetzt nicht mehr neu ist, Introvertiertheit ist ja jetzt nichts, was wir in den letzten fünf Minuten erfunden haben oder eben kommuniziert haben. Das wird schon länger thematisiert, aber es gibt natürlich auch noch ganz viele Vorurteile und ganz viel Aufklärungsarbeit. Also von daher glaube ich, dass wir an vielen Stellen auch noch auf positive Resonanz stoßen von all denjenigen, die sich selber dann auch erst erkennen. Oder die sagen, Mensch, es ist so toll, dass du drüber schreibst und für uns eine Lanze brichst, dass wir eben nicht die, die gestörten, schüchternen, ähm, unsozialen Menschen sind. Wir sind ja nicht unsozial, wir sind ein bisschen anders. Aber wir sind ja nicht unsozial, wir mögen Menschen. Ähm, ich habe tatsächlich noch kein ähm, Erlebnis mit, mit negativem Feedback gehabt, dass mich dafür jemand ähm, angefeindet hätte in irgendeiner Form. Es gibt ja durchaus in Social Media dass man auch eben Hater hat. Zu dem Thema tatsächlich noch nicht. Ich glaube, wenn das jemand sich damit nicht nicht d'accord ist, würde er sagen, na gut, dann lese ich das nicht. Also da wäre ich jetzt auch insofern ganz, ganz ganz zuversichtlich, dass ich da jetzt nicht mit einem Shitstorm, dem Klassischen, rechnen muss, weil ich glaube, dass er... Also ich, ich, ich hole eher die die Introvertierte noch ein bisschen aus den, aus den Löchern heraus oder in die Sichtbarkeit auch durch das, die Möglichkeit, mir zu kommentieren, auf meine Feeds, also in meine Posts Kommentare zu schreiben, als dass ich negative Kommentare an Sie. Vielleicht sehe ich das in einem Jahr anders, aber ich bin eigentlich ganz ganz zuversichtlich, dass das gut. Geht.
0: Ja, das Introvertierte populär gemacht hat ja der Psychotherapeut oder Psychoanalytiker der Carl Jung. Der sagt, es gibt die Introvertierten und das andere Spektrum sind die Extrovertierten und dazwischen gibt es sozusagen auch das Normale. Doch was ist schon normal? Ich habe ähm, kürzlich eine interessante Studie zum Autismus gelesen. Autismus ist eigentlich Ein Spektrum. Das heißt, es sind äh, Menschen, äh, die zwar die Gefühle der anderen spüren, aber sie nicht richtig einordnen können. Das ist der eine Aspekt. Da gehören wir eher nicht dazu. Ich denke, wir können mit den Gefühlen Gefühle anderer gut äh, spüren und auch einordnen. Aber der andere Aspekt, der den Autismus ausmacht, ist die Systematisierung. Das heißt, wir schaffen es, die Dinge in klare Strukturen, in Ontologien, in Aufbau und dann auch in Prozesse umzuwandeln. Ich glaube, darin liegt ja auch unsere Stärke.
1: Auf jeden Fall. Also das würde ich auch ähm, mir selber sehr auf die Fahnen schreiben. Ähm, äh, ich sag mal, ich schick mich nicht auf eine Netzwerkveranstaltung, lass sie mich vorbereiten. Also lass, lass sie mich planen, lass mich ein Konzeptpapier dafür erstellen, lass mich dafür Ideen entwickeln, die eben systematisch ähm, aufbereiten Da haben alle mehr davon, als wenn du mich selbst mitten rein schiebst. Das ist definitiv eine unserer Stärken dass wir eben sehr gut auch das Ganze planen können. Also nicht nur äh, dieses also das, 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 das Counterpart, also das können wir sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite fällt es mir immer wahnsinnig schwer, wenn jemand spontan was mit mir machen möchte. Also das ist tatsächlich sehr äh, spontan zu sein, ähm, das macht mir immer ein bisschen äh, Schweißausbrüche. Das kann ich dann wiederum nicht so gut. Ja? Das hat alles immer so seine, seine beiden Seiten.
0: Ja, man weiß ja nicht, welche Struktur auf einen zukommt, wie man das einordnen soll, all diese Dinge wenn man ich äh, mein Trick ist nicht die Veranstaltung zu organisieren, sondern zu fotografieren und zu filmen. Ich werde da sehr gern eingeladen, weil ich das kann und da habe ich eine Rolle. Ich bin dann eben der Fotograf. Ich darf dann zu den Leuten sagen, stellt es euch mal näher zusammen, der da bitte noch etwas vor. Also die ähm, das Mitorganisieren eine Rolle haben, hilft mir dann auch ins Gespräch zu kommen. Mhm.
1: Ja, das ist ein, 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 ein gutes Stichwort, also das geht mir tatsächlich ähnlich so ähm, wenn es um, um, das, um das Thema öffentlich sprechen, also in, in, in Live-Situationen geht, ähm, ganz klassisch so diese, diese Team-Meeting-Situationen, alle reden durcheinander mehr oder weniger und äh, da mir Gehör zu verschaffen, finde ich super schwierig und dann eben auch noch auf ein spontanes Thema zu antworten. Aber ich liebe es, auch Vorträge zu halten. Warum? Weil mich da jemand auf die Bühne, jemand auf die Bühne gestellt hat und du bist jetzt der Redner. Ich habe die Rolle des Redners äh, und in dem Moment habe ich die Aufmerksamkeit, ich muss sie mir nicht erkämpfen, die habe ich qua Rolle, also kann ich wunderbar sprechen und dann finde ich das auch gar nicht schlimm, im Gegenteil, ich liebe das, ich liebe den Applaus, ich liebe es, Menschen dann zu meinem Thema irgendwas zu erzählen, das finde ich ganz großartig, aber eben, ich musste mir diese Rolle nicht erkämpfen oder irgendwie mich da durchsetzen, sondern es ist von vornherein klar und ich weiß, also je besser ich dann eben weiß, wie auch die Situation ist, also wo ist meine Bühne, wo ist mein Aufgang, wo kann ich bitte nicht stolpern, wie geht das mit dem Mikrofon, also je besser ich eben die Strukturen erkenne und weiß, wie der Ablauf ist, wie viel Zeit ich habe, ist Zeit für Fragen, muss ich auf irgendwas vorbereitet sein, je besser ich mich vorbereiten kann desto besser und wohler werde ich mich dafür und dann liebe ich durchaus die Aufmerksamkeit und auch die Bühne. Also es ist, glaube ich, auch so ein äh, introvertiertes Thema. Es heißt ja nicht, dass wir nicht auf die Bühne wollen, also dass wir nicht nicht gesehen werden wollen. Also es geht durchaus, glaube ich, vielen so wie mir, ähm, dass sie das, wenn es für sie gut strukturiert vorbereitet ist, ähm, durchaus eine, eine sehr angenehme Form ist, auch sich zu präsentieren.
0: Also wenn die Struktur vorgegeben ist oder man sie sich geben kann, geht mir ganz genauso. Ich gehe mittlerweile sogar so weit, dass meine Vorträge bestehen aus 20 Impulsen und die Zuhörer können während dem Vortrag, während dem Vortrag sich aussuchen. Das heißt, ich weiß gar nicht, worüber ich spreche und dennoch gibt es diese Struktur. Es gibt vordefinierte 20 Fragen, Gedankenexperimente nenne ich das. Und klar, jeder Einzelne ist dann gut vorbereitet. Und dann kann ich auch in den Dialog reingehen, also mir geht es ganz genauso und, und dann macht die Bühne auch wirklich Spaß. Und vielleicht ist man dann sogar auch besser wie der, äh, der dann einfach nur auf die Bühne geht, ohne, weil er die Bühne liebt, ohne was zu sagen zu haben.
1: Das mag sein, ja. Aber wie es ist halt unsere, unsere Stärke, sich sehr, sehr gut vorzubereiten, ja.
0: Jetzt die Struktur ist das eine in dieser Studie über den Autismus, über die ich gesprochen habe. Die stammt aus Oxford. Das andere ist eben die Empathie. Was mich besonders fasziniert hat, Autismus ist das Gegenteil von Psychopathie. Das hat mich überrascht. Der Psychopath kann nämlich die Gefühle anderer sehr gut einordnen. Er spürt sie bloß nicht. Wenn du dich an den Rainman erinnerst, erinnerst, den Hoffman als Autist, der hat die gespürt, der wird auch nervös, ja, er kann sie bloß nicht verstehen. Während äh, äh, Bundy, Ted, mhm. äh, nicht L oder Ted, also einer ist der Fernsehschauspieler, der andere ist der Massenmörder. <lacht> ähm, der äh, Massenmörder hat in einer Telefonzellsorge-Hotline gearbeitet und hat herausgefunden, welche Frauen, die angerufen haben, verletzlich sind. Die hat er dann getroffen misshandelt, umgebracht, also äh, ganz eine schreckliche Sache. Die die Gefühle, seine Gefühle selber zu steuern und auszudrücken, das erleben wir ja als dunkle Seite der sozialen Medien. Äh, Auch dort findet sehr viel Misshandlung statt, sehr viel Missbrauch. Wir wissen beispielsweise von Instagram, ähm, dass es die Selbstmordrate junger Mädchen zwischen 14 und 16 ganz stark nach oben treibt. Also ganz, äh, eine ganz erschreckliche Situation. Und zwar nur Instagram, nicht Facebook, nicht LinkedIn. Instagram deshalb, weil man äh, sehr stark körperlich arbeitet. Das heißt, man fotografiert sich. Man macht nicht nur das Selfie, ich, äh, mein Gesicht mit anderen, sondern da spielt der komplette Körpereinsatz und damit auch das Körpergefühl, das dazugehören wie geht es dir mit dieser Schattenseite unserer Arbeit?
1: Ja, also die, die ist da. Jetzt bin ich mit meinen Kunden oft nicht so in dem Bereich unterwegs, dass wir eben so diese, diese Lifestyle-Themen haben. Also ich arbeite wenig mit, mit klassischen Influencern. Ich glaube, da hätte ich auch tatsächlich ein Problem damit, mit, mit dieser Art der Selbstdarstellung. Ich merke das auch, dass ich mich immer wieder ertappe, gerade wenn ich in Instagram unterwegs bin, dass ich selber auch immer wirklich genau schaue, aus welcher Perspektive habe ich das selber, wie ist das wirklich, habe ich kein Doppelkind, wie sieht man mir mein Alter schon an? Also das, dass man natürlich schon sehr optisch ähm, auf, auf die Äußerlichkeit sich reduziert und vielleicht dann ja was anderes postet. Also das ist schon schwierig, ähm, da natürlich auch mit diesen... Äh, Gerade Instagram dann sprechen wir wirklich auch von, von, von eben Shitstorms und von, von negativen Kommentaren. Also ich glaube tatsächlich, dass ich das solche Kunden auch gar nicht gut betreuen könnte. Also die wirklich sehr in, 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 dieser, in dieser Art von Öffentlichkeit stehen und da eben auch sehr viel, das hält sich ja auf die Waage, ne? positive und negative Feedbacks. Ich selber würde das, glaube ich, auch nicht so gut aushalten können. Also da bin ich dann eben auch ein sehr äh, äh, doch, doch ein Sensibelchen in, in der Hinsicht. Für mich selber wäre es unangenehm. Ich würde aber auch, auch sehr kämp- zu kämpfen haben, wenn ich das für meine Kunden ähm, irgendwie steuern müsste. Also wenn man da versucht, eben dem entgegenzuwirken oder ähm, natürlich auch wieder Aufbauarbeit zu leisten. da kommt der, der, der Post hat jetzt nicht funktioniert, da haben sie dich aber jetzt ziemlich verrissen. Komm, wir machen den nächsten Also das würde mir schon auch schwer fallen. Also da äh, ist ist doch eine sehr, sehr große Empfindsamkeit auch von von meiner Seite, ähm, die sich das dann auch selbst sehr zu Herzen nimmt. Also dann auch eben selber sehr schnell das Gefühl bekommen würde, du hast das falsch gemacht, du hast das nicht richtig gemacht. Also deswegen Instagram ist immer auch so ein bisschen mit Vorsicht. Also ist schwierig. Also das ist sehr, sehr offensichtlich, dass es da... Körperideale auch, auch teilweise bedient werden, ähm, ja die eben gerade für, für die jungen Mädchen nicht so schön sind. Ja.
0: Die sind wirklich toxisch, aber auch die Verletzlichkeit, das kann ich sehr gut nachfühlen gelegentlich. Ich erinnere mich immer noch an dieses Post, wo jemand zurückgeschrieben hat, ach, was will dieser arme Wichter mit seinen Videos? Ja, eigentlich relativ harmlos, aber ich weiß es immer noch. Ich denke, es ist wichtig, die eigene Verletzlichkeit auch zu bewahren. Sonst kann man sich ja auch nicht weiter.
1: Absolut. Also ich glaube, wenn wir da anfangen abzustumpfen äh, im Sinne von ich hau jetzt einfach raus, es wird immer negative äh, Kritik auch geben. Man kann ja gar nicht allen gefallen. Also dafür ist man dann irgendwann in der, so weit in der Öffentlichkeit, dass man ähm, eben auch andere Menschen ähm, äh, erreicht, die man nicht, die einfach nicht mögen. Das ist, das ist auch in Ordnung. Aber wichtig ist es, sich das schon auch anzuhören. Also es geht auch schon darum, ich, ich muss auch, auch negativ, negatives Feedback ähm, abkönnen, weil natürlich ist es immer auch eine Frage des, des Learnings. Ich muss schon auch, auch rausspüren, mache ich wirklich was falsch? Sollte ich was Besseres machen? Bin ich da vielleicht falsch abgebogen mit meinen Themen? Also das ist ja auch nochmal die Frage, Aber ähm, ja, man muss ein bisschen ein dickes Fell bekommen, sonst geht man man da mehr unter. Aber ich glaube, das ist immer so, in Social Media kriegt man es halt besser mit. Also in Social Media kann ich es halt immer nochmal nachlesen, wenn mir jemand negativ geschrieben hat. Eine ungute Stimmung im Saal, wenn man da vielleicht was Falsches gesagt hat, die bleibt im Saal und man geht raus, mehr oder weniger. Das ist schon mal ein bisschen
0: dauerhafter. Internet vergisst nicht und manche dieser Hater... Verwenden das ja auch als persönliche äh, Therapie. Also, Hater oder Trolle, äh, Shitstorm Kings sind ja auch der Beweis, dass nicht alle Minderwertigkeitskomplexe ungerechtfertigt sind. Mhm,
1: mhm. <lacht> ja, das ist richtig. Ja, das merkt man natürlich auch. Also, ich glaube, man auch dafür kann man so ein gewisses Gespür entwickeln. Ich merke das auch mal sehr unterschiedlich in den einzelnen Portalen. In LinkedIn finde ich es noch recht. Human also da sind wir schon noch sehr sehr business like unterwegs und da wird auch noch eine ordentliche etikette bewahrt an den meisten fällen ähm, Ich habe mir neulich mal erlaubt eine ähnliche frage auf linkedin und auf, auf, auf facebook zu stellen und auf facebook hatte ich aber immer so viele ähm, Ja unangenehme kommentare ich will auch nicht sagen hater aber die, die mir schon dann auch mangelnde kompetenz unterstellt haben wie kannst du diese frage stellen wo ich mich dann wirklich gefragt habe, war, 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 warum <lacht> warum schreibst du das da drunter, behalte es doch für dich, also es tat nichts zur Sache und ich fühlte mich sehr, sehr schlecht nach diesem Post, ähm, also das, das, wird, das wird sicherlich dich immer geben, ähm, aber das ähm, ja, man muss ein bisschen lernen, damit umzugehen, ja. Und das eben auch einzuordnen, wo kommt das her, was treibt den wohl um und was hat er sich wohl dabei gedacht und wie wie persönlich muss ich das dann nehmen? Hilft mir das jetzt noch weiter? Ist das ein Feedback, was ich für mich annehmen möchte, was mir eben in meiner Weiterentwicklung weiterhilft oder ist es eins, was ich unter Troll abhaken kann?
0: Also gerade die sozialen Medien, über die wir ja sprechen, wo unser Marketing stattfindet, lässt uns ja in Abgründe blicken. Ja, es, sind, es sind aber eben keine technischen Abgründe, es sind menschliche Abgründe. Ähm, und dennoch, die sozialen Medien, also über den Mark Zuckerberg haben wir schon äh, drüber gesprochen, ein introvertierter Mensch, der ähm, dann von eitlen Kongressabgeordneten äh, vor den Kongress geschleppt wird, um ihn dort bloßzustellen und die Frage ist ja, ob... Ob jemand, der äh, seine Gefühle nicht im Gesicht ausdrücken kann, ob der dann schon ein schlechter Mensch sein muss. Ich denke manchmal, der weiß gar nicht, was ihm geschieht. Aber das, was wir tun, das Umfeld, in dem wir agieren, hat stark an Ruf eingebüßt. Als ich begonnen habe mit IT, mit Digitalisierung, war das die Idee damit, die Demokratie, die Wirtschaft, die Welt, die Umwelt und sonst auch noch alles zu retten. Heute erlebe ich das eher als Sündenbock, also wenn man den sozialen Medien, dem Darknet, ähm, den Viren, dem Cyberwar, wenn man dem die Schuld geben kann, dann braucht man nicht mehr über sich selber nachzudenken.
1: Ja, ähm, also ich, ich bin wahrscheinlich später eingestiegen als du, also ich kann diese Entwicklung nicht, ähm, nicht so nachvollziehen, ähm, ich, ich sehe das natürlich auch, ich merke das immer dann, wenn ich mit der älteren Generation spreche, die nicht so online ist. Also ganz klassisch, wenn ich mit meiner Großmutter spreche, und ich gesagt, oh, dieses Internet, <lacht> dieses böse, böse Internet, ähm, wo, wo, wo kommt denn diese Information schon wieder? Wenn ich sage, das habe ich aus Facebook. Ähm, oh, das böse Facebook. Ja, ähm, äh, gerade weil natürlich auch, auch ein Verständnis nicht so da ist. Ich, ich bezeichne mich selber halt als, als, als Digital Native, ähm, ich bin damit groß geworden, also auch gewachsen damit, ich habe die meiste Zeit meiner beruflichen Karriere eben mit, mit Online-Marketing, mit Online-Medien, eben mit, mit Internet verbracht. Ähm, ich könnte mir es halt auf der umgekehrten Seite, es ist, ich, ich bin mir bewusst, ob der Schattenseiten, dass es nicht alles äh, alte Sonnenschein ist, aber das war die Schreibmaschine halt auch nicht unbedingt. Ich konnte natürlich auch eben in, in der Zeitung oder in, in, in durchaus auch meine negative Meinung äh, tun oder das anderweitig tun. Ähm, ich, ich glaube, es ist weder ein Allheilmittel, es ist weder, äh, ab, ab der Digitalisierung wurde alles gut, äh, man muss sich dessen schon bewusst sein, aber auf der anderen Seite könnte ich mir weder mein Leben noch meinen Berufsalltag ohne das Internet vorstellen. Also ich, würde, ich wäre tatsächlich sehr lost, wenn ich es nicht mehr hätte. Von daher versuche ich, mit, mit beidem zu leben. Ich glaube, es wäre auch, auch, auch nicht gut, wenn das nur gut wäre. Es ist, es ist ein Kanal, der einfach gut funktioniert. Und natürlich funktioniert er dann auch für das Negative. Das ist, ähm, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Ja.
0: Denk auch. Also mit dem dem Auto haben wir den Autounfall äh, mit dazu erfunden. Das Hm. ist eben so. Äh, Zu glauben, dass Fortschritt keine Nachteile hat. Diese Menschen muss man immer fragen, von welchem Ponyhof bist du denn ausgebrochen? Ähm, In der Früh. Ähm, Wenn du aufstehst, wie lange dauert es, bis du zum ersten Mal deine Social Media Nachrichten checkst?
1: das ist eine gemeine Frage, (lacht) zu früh. (lacht) Also ich bin ähm, äh, tatsächlich beim beim Frühstückstisch äh, sitze ich und und, und schaue, was was ist passiert. Habe ich eine Nachricht bekommen auf den unterschiedlichsten Kanälen? Ähm, ich, Ich antworte noch nicht immer gleich, also die die Freiheit nehme ich mir, dass ich, ich, ich antworte dann, wenn ich dann an meinem Schreibtisch sitze und in dem im Arbeitsmodus gehe, aber zu schauen, was ist passiert, was habe ich heute vielleicht auch zu tun, hat mir jemand neben mir geschrieben, das passiert schon relativ früh, das ist keine gute Angewohnheit. Das könnte auch guter sein. Ja,
0: jetzt die gleiche Frage am Abend, also wann checkst du zuletzt? Bevor du einschläfst?
1: Ja, bevor ich einschlafe. Das ist tatsächlich so der letzte, <lacht> ja. der, der letzte äh, Gedanke, den ich habe. Ja, ich bin schon ein ziemlicher Junkie, ja? <lacht> kann man so sagen. Jetzt,
0: Wir haben ja sehr viel auch über Gleichgewicht, über Ausgewogenheit gesprochen. Wie schaffst du es, ähm, und, und du hast ja gesagt, die Menschen sind dir sehr wichtig, die direkte Kommunikation ist auch wichtig. Was ist denn dein Tipp? Wie kann man denn da eine gute Balance halten?
1: Also ich merke das schon, ich weiß nicht, ob das ein introvertiertes Thema ist oder ein Tanja-Bernsau-Thema ist, also ich merke das schon, dass wenn ich mit Menschen eben in den direkten Austausch in Social Media trete, ist das für mich ein sehr sozialer Aspekt, also auch so ein ein, ein Videogespräch oder was wir jetzt tun, wir sehen uns ja, Empfinde ich schon als einen sozialen Austausch. Also, ähm, das das befriedigt diesen Aspekt schon ziemlich gut. Deswegen bin ich auch sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen, indem ich eben auch ähm, mich mit Freunden über über Zoom unterhalten habe. Das das geht auch. Ähm, Aber eben natürlich weniger. Also, ich brauche eben nicht, ich muss nicht 20 Menschen am Tag sehen, um, um glücklich zu sein oder mit 20 Menschen in die Interaktion getreten zu sein. Da reichen mir auch zwei, drei vielleicht. Und dann eben einen gezielten Austausch dann zu suchen mit, mit, mit einzelnen Freunden oder mit im Sport, im Sportverein oder in der, in der Gruppe, dass man sich da austauscht. Also ganz ganz ohne geht es nicht, aber ich bin mit den digitalen Formen schon ziemlich fein. Also das, das, das ist schon für mich sehr nicht ausreichend, aber das ist, kommt dem schon sehr, sehr nah.
0: Also man kann eben ein glückliches Leben führen mit digitalen Medien und ähm, im, im, auch im persönlichen Austausch, ähm, ohne dass es einen unglücklich macht?
1: Finde ich auf jeden Fall, ja. Also für mich funktioniert das ähm, sehr, sehr gut und ich könnte mir vorstellen, dass es eben andere Introvertierte gibt, die das auch ähnlich wahrnehmen und sich vielleicht auch gerade in, in dieser ganzen Corona-Zeit, also in dieser, in dieser Lockdown-Zeit auch gar nicht so schlecht gefühlt haben. Also ich kann mich erinnern in der, der Vor-Lockdown-Zeit, wie oft ich so nach Ausreden gesucht habe, wenn ich irgendwas nicht machen wollte eigentlich, aber mich dann doch gezwungen habe, äh, so die sozialen Zwänge äh, doch eben zur, zur Party, zu irgendwelchen Events zu gehen. Ähm, das konnte ich jetzt eben anders lösen. Ich, ich war also in der Lockdown-Zeit nicht, gefühlt nicht einsam. Ich konnte mich beschäftigen. Es ist
0: mir genauso gegangen. Also ich hatte selbst mit befreundeten Ehepaaren... Die saßen an der anderen Seite. Wir haben natürlich nicht die gleiche Weinmarke getrunken, aber wir haben miteinander getrunken und gegessen. Und <lacht> am Ende fühlt sich das, wenn man den Computer abschaltet und man geht heim oder, oder man legt sich nieder, das fühlt sich nicht wesentlich anders an, wie wenn man sich getroffen hätte. Klar, man hat sich nicht umarmt. Das fehlt natürlich, aber Gott, das ist die Umarmung bei der Begrüßung und, und beim Abschied nur mhm. ja, also dazwischen. Sitzt man ja auch äh, mit Distanz und und unterhält sich, und und da kommt es immer nicht drauf an, ob man 100 Leute trifft. Ein, zwei gute Gespräche ähm, äh, führen schon zu einem guten Tag.
1: Absolut, absolut, ja, da bin ich
0: völlig bei dir. Scheint also fast so zu sein, dass uns die Pandemie und die Digitalisierung hilft, die Welt so zu formen, nach unserem nach unserem Ebenbild zu formen.
1: Absolut. Ja, also das merke ich natürlich auch. Also ich habe lange Zeit das nur so wahrgenommen. Wir haben alle gesagt, Pandemie hat geholfen für die Digitalisierung natürlich. Noch vieles ging ja nur noch digital. Aber es hat eben auch gezeigt, oder ich glaube, viele Introvertierte haben in der Zeit einfach geme- auch für sich selber gemerkt, Mensch, es ist ja gar nicht so schlimm, da, ist, das ist, das ist ja, da muss ja was dran sein oder da muss ja was dahinter stecken, warum es den einen schwerfällt und den anderen nicht. Also diese Aufmerksamkeit für diese unterschiedlichen Personen, ist ja auch ein Spektrum, ne? also auch introvertiert, extrovertiert, äh, extrovertiert ist ja nicht... Äh, Plus minus, da gibt es ja ganz viele Abstufungen, aber dass man das, die, die, das Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass die Menschen unterschiedlich ticken und dass die auch einfach unterschiedliche Bedürfnisse haben, ich glaube, da haben wir viel lernen können in den letzten zwei Jahren.
0: Ja, und ich denke, es haben auch sehr viele Menschen gelernt, wie man mit uns umgehen kann. Ja, es braucht ja auch eine gewisse Disziplin, so wie wir sie in unserem Gespräch führen, das heißt, du machst da Pause. Dann stelle ich eine Frage, mache einen Beitrag, mache ich wieder eine Pause. Also das ist eigentlich, wie eine gute Gesprächskultur eigentlich sein sollte.
1: Das ist richtig, ja. Ja, es kann gut sein, dass 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 wir jetzt dadurch auch ein bisschen Aufmerksamkeit äh, darauf bekommen haben, dass es uns gibt und dass wir anders funktionieren.
0: Ja, Dr. Tanja Berns, auf vielen herzlichen Dank, Tanja, dass du ähm, bei mir zu Gast warst in meinem Podcast. Ich denke, wir haben ein sehr tiefgründiges wie wie wir Introvertierte das eben machen. Wir haben heute gesprochen auch über die digitale Sichtbarkeit von leisen Menschen und dass die Welt nun auch uns ermöglicht, langsam auf Augenhöhe zu kommen mit den ganzen Plaudertaschen, dass sich also eine Welt formt, die auch auch uns zugutekommt. Vielen Dank, Tanja.
1: Ich danke, dass ich da sein durfte.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge, www.aufwellenlänge.de.